0: Also umso mehr dein Gegenüber spricht, umso mehr Empathie und Emotion entwickelt die Person, mhm. dann denkt die Person auch, dass er dich mag. Ja. Also dein Gegenüber darf gerne mehr Worte oder mehr Sätze bilden als du, dass du nur die Fragen stellst und den Gegenüber einfach sprechen lässt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast A Queen's Mind. Schön, dass du wieder hierher gefunden hast mit Inessa und Beriwan. <lacht> wir haben uns heute wieder ein Thema ausgesucht bzw. überlegt, was uns auch gerade aktuell ein bisschen ähm, beschäftigt. beschäftigt, womit wir uns auseinandersetzen.
1: Was wir heute ganz gerne mit euch machen möchten, dass wir quasi das Ganze so ein bisschen durchspielen wollen einfach anhand unserer eigenen Erfahrungen ein paar Dinge mit reinbringen wollen. Wir wollen das heute mal ein bisschen anders machen als in der letzten Folge und möchten heute nochmal quasi eine neue, andere Perspektive von uns aufzeigen und das Ganze heute mal ein bisschen freier gestalten. Ich möchte ganz gerne aber trotzdem mit einem Kommunikationsmodell beginnen, damit das Ganze ein bisschen veranschaulicht wird. Und äh, möchte euch mal aufzeigen, wie so ein Kommunikationsmodell aussieht und warum das Ganze so wichtig ist zu betrachten. Denn es gibt immer einen äußeren Reiz, bzw. einen Sender, der zu jemandem spricht. Und am Ende kriegt der Empfänger quasi etwas oder empfängt derjenige an der anderen Leitung etwas, was er vielleicht anders deuten würde als mein Gegenüber. Oder als drei andere Personen, die zum Beispiel alle in einer Runde sitzen. Und ähm, warum das so wichtig ist zu verstehen und wie man darauf reagieren kann, das wollen wir heute mit euch so ein bisschen besprechen. Was es da so für Ansätze gibt in der Kommunikation, ähm, was Glaubenssätze oder was bestimmte Filter damit zu tun haben, das wollen wir euch heute ganz gerne mal aufzeigen. Wie wir auf gewisse Dinge reagiert haben oder auch reagieren, was so unsere Kommunikationsstandards sind. Oder was wir als allgemein wichtig empfinden. Und zum Schluss möchten wir noch mal zu so einem Konfliktgespräch kommen, wie so etwas aussehen kann, ähm, weil auch wir das mittlerweile einige Male haben und bei uns auch reflektiert haben, dass wir da auch einige Dinge nicht immer richtig gemacht haben, obwohl es gibt eigentlich kein richtig oder falsch. Aber es gibt ähm, wertschätzende Arten zu kommunizieren und auch konstruktive Art und eine konstruktive Art und Weise, wie man in ein Konfliktgespräch reingehen kann und darf. Und das wollen wir euch heute mal aufzeigen. Und ähm, dieses Kommunikationsmodell besteht quasi aus vier Schritten. Zum einen gibt es die objektive Realität, also etwas, was von außen kommt. Ein Satz, irgendein bestimmter Satz und da möchte ich euch gleich mal ein Beispiel für nennen. Das ähm, kann jemand sein, der von außen kommt, den ihr vielleicht gar nicht kennt, der euch sagt, ähm, du kannst das Kleid nicht tragen. <lacht> und ähm, man nimmt das über seine fünf Sinne erstmal auf. Du schaust dir die Körpersprache ähm, der Person an, die dir gegenübersteht. Du siehst die Mimik, du ähm, hörst die Stimme, die Stimmlage und ähm, nimmst es quasi über deine fünf Sinne erstmal auf und ähm, hast dann aber auch bestimmte Filter, die jemand anders vielleicht komplett differenziert zu deiner Person hat. Das heißt, du hast erstmal den Filter der Tilgung. Das ist der erste Filter, den wir haben. Der Filter steht für eine gewisse Informationssammlung. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in ein Gespräch gehen, dann ähm, tilgen wir. Das bedeutet, wir streichen ganz viele Wörter raus, die für uns unwichtig erscheinen. Wir streichen zum Beispiel auch gewisse andere Sachen im Hintergrund raus, weil damit es halt einfach nicht zur Reizüberflutung kommt. Und wir ähm, suchen uns die Sätze oder Wörter raus, die sehr prägnant sind und die quasi ein Highlight darstellen oder die in der Gefühlsebene irgendwas auslösen könnten. Und diese Sätze und Wörter merken wir uns. Und ähm, vielleicht auch die Körpersprache dazu. Also gewisse Dinge, die in der Kommunikation quasi stattfinden. Dann geht das zum nächsten Filter über. Das ist der Filter der Verzerrung. Und dieser Verzerrungsfilter ähm, in diesem Filter... Ähm, schauen wir sozusagen auf unsere Glaubenssätze, also nicht direkt natürlich, sondern es ist alles in unserem Unterbewusstsein verankert. Das heißt, dass diese Aussage, die von außen kommt, durchläuft quasi unter unser Unterbewusstsein und verknüpft sich vielleicht mit einem Glaubenssatz, den wir in uns verankert haben. Das heißt, du kannst dieses Kleid nicht tragen, könnte vielleicht mit einem Glaubenssatz verknüpft werden, den du in dir trägst, der zum Beispiel aussagt, ich habe in letzter Zeit zugenommen und das hast du dir sehr oft gesagt und das hast du über dich selber gedacht. Das heißt, es ist eine Kommunikation, die mit dir selber stattgefunden hat. Es kann aber auch sein, dass es ein, eine Art Kommunikation von außen war, dass irgendwer zu dir mal in der Vergangenheit gesagt hat, dass du dick bist. Das heißt, du überträgst sozusagen diesen Satz, du kannst das Kleid nicht tragen, auf diesen Glaubenssatz und stellst für dich heraus oder filterst für dich heraus, Sozusagen, dass du das Kleid nicht tragen kannst, weil du dick bist. Obwohl derjenige das vielleicht gar nicht sagen wollte. Aber vielleicht versteht ihr schon, was ich meine mit diesen Filtern. Wir haben mehrere Filter und wir tilgen erstmal. Einige Aussagen oder einige Wörter streichen wir komplett weg in der Tilgung. Andere ähm, Sachen verzerren wir durch unsere Wahrnehmung, durch das, was wir in unserem Unterbewusstsein schon über Jahre abgespeichert haben, durch die Kommunikation, die wir selber mit uns führen, aber auch durch die Glaubenssätze, die wir verankert haben. Dann gibt es noch einen dritten Filter. Das ist der Filter der Allgeme Verallgemeinerung. Das heißt, ähm, unter Umständen hast du sozusagen schon immer verallgemeinert, dass jemand, der dir sagt, du kannst ein Kleidungsstück nicht tragen, bedeutet für dich, ähm, derjenige möchte mir sagen, dass ich zu dick bin, weil das vielleicht ein gesellschaftliches Problem ist, was vielleicht Leute des Öfteren ansprechen. So, du verallgemeinerst eine gewisse Tatsache. Und ähm, genau, und das kann dazu führen, dass du diese Aussage genauso wahrnimmst und dadurch ein Gefühl entsteht, wenn du nicht weiter nachfragst und ähm, durch dieses Gefühl ein Zustand entsteht, zum Beispiel bist du in diesem Zustand traurig und gekränkt und daraus wird ein Verhalten, also es wird eine subjektive Realität geformt sozusagen, das ist, passiert alles in dir drin und dieses Verhalten kann zum Beispiel ähm, so sein, dass du nie wieder dieses Kleid trägst, obwohl dieser jemand nur gesagt hat, du kannst dieses Kleid nicht tragen. Vielleicht meinte dieser jemand, du kannst dieses Kleid nicht tragen, weil es nicht auf dieses Event passt oder du kannst dieses Kleid nicht tragen, weil es draußen viel zu kalt ist und das Kleid viel zu kurz ist oder du kannst dieses Kleid nicht tragen, weil die Farbe dir nicht steht oder das einfach seine subjektive Ansicht ist und du hast nie gefragt, was er eigentlich genau damit meint und deswegen wirkt sich das Ganze so krass auf dein Verhalten aus, am Ende trägst du dieses Kleid nicht mehr weil du denkst, dass genau das die Aussage war von ihm. Weil vielleicht jemand anderes hat das vielleicht ganz anders aufgenommen und hat vielleicht zwischen den Zeilen gelesen und verstanden, was derjenige damit sagen wollte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir quasi verstehen, dass diese drei Filter, die wir jeder für sich persönlich in sich trägt, dass die immer wieder dazu führen, dass wir eine Aussage anders wahrnehmen können, als derjenige, der uns quasi anspricht und diese Aussage trifft, es vielleicht meint. Und deswegen ist es so wichtig, Fragen zu stellen. Also wirklich tiefer nachzufragen und zu fragen, warum kann ich dieses Kleid nicht tragen? Warum glaubst du, dass ich dieses Kleid nicht tragen kann? Das Problem ist dabei natürlich oft, dass wir diese Angst verspüren, gerade wenn es um solche Dinge geht, gerade wenn es darum geht, dass wir vielleicht dann körperlich angegriffen werden oder verbal angegriffen werden und auf unser Äußerliches reduziert werden und uns das vielleicht sowieso schon kränkt, weil wir diesen Glaubenssatz in uns verankert haben, dass wir trotzdem nachfragen, weil es könnte sich alles relativieren mit der Aussage. Und ähm, wir fragen meistens wirklich aus, aus der Angst nicht nach, weil wir denken, schon zu wissen, was die Antwort ist, was aber vielleicht unter Umständen gar nicht so ist. Genau, und das ist erstmal so dieses Kommunikationsmodell. Etwas kommt von außen, wird über eure fünf Sinne aufgenommen, wird gefiltert. Wir tilgen Sachen weg, wir verzehren Dinge, wir verallgemeinern Dinge und in unserer subjektiven Realität kommt es dann zu einem Gefühl, zu einem Zustand und daraufhin verhalten wir uns entsprechend. Das Ganze findet in unserem Inneren statt sozusagen. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, immer wieder zu hinterfragen, was derjenige dir sagen möchte, wenn du nicht sofort verstanden hast oder dich auf den Schlips getreten fühlst, um einfach herauszufinden, was steckt hinter dieser Aussage? Ja. Das erstmal dazu. Also wie würdest du denn darauf reagieren, wenn jetzt jemand zu dir sagen würde, du kannst das Kleid nicht tragen? Beispielsweise?
0: Ich würde mir in dem Moment überlegen, ob die Person das wirklich so auch meint. Ja. Zu hinterfragen, sagt die Person mir eigentlich aus, dass ich das Kleid nicht tragen kann? Ja. In ihrer Wahrnehmung? Oder nehme ich es persönlich so wahr, weil ich einen Triggerpunkt habe mit meiner Optik mit meiner Figur, dass ich vielleicht von der Proportion her nicht das Kleid tragen dürfte. Hm. Darüber zu überlegen, ob die Person wirklich mich ähm,
1: aufs Optische reduzieren?
0: Mich ein bisschen
1: <lacht>
0: disst? Ja. Was heißt das auf Deutsch?
1: Ja, dissen. Versteht doch jeder.
0: Okay. <lacht> ob die Person mich disst oder ob die Person mir etwas Gutes haben möchte oder sagen möchte, dann würde ich erstmal reflektieren, wie ist die Intention vom, vom Äußerlichen. Also wie sagt der die, meine Person gegenüber, was ich eigentlich reflektieren sollte, statt gleich zu filtern, zu sagen, okay, meine Wahrnehmung ist negativ, also es ist alles schlecht, sondern überleg dir wirklich, wie die Person das eigentlich mag, sagt, und wenn du das nicht wirklich verstehst, die Person auch direkt zu fragen. Hm. Zu fragen, wie meinst du das eigentlich? zu fragen, meinst du, das Kleid passt mir nicht oder habe ich nicht die Figur dafür oder hast du einen Verbesserungsvorschlag für mich? Da so ein bisschen zu reflektieren, wie die Person das eigentlich wirklich meint. Hm. Nicht, emotional, nicht emotional drauf zu reagieren, sondern wirklich sachlich zu gucken, okay, was ist die Message eigentlich dabei?
1: Ja, Was würdest du jetzt sagen, wenn die Person tatsächlich sagen würde, ja du bist, also ich glaube nicht, dass jemand dir direkt sagen würde, du bist zu dick für das Kleid. Also das ist sehr, sehr selten der Fall, wenn dann ist es wirklich schon sehr abwertend, ja. weil es ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Es ist ja die quasi die Wahrnehmung deines Gegenübers und entspricht nicht der Realität im ersten Moment, sondern ist wirklich sehr, sehr persönlich und auch schon ein Angriff, finde ich. Aber wie würdest du jetzt darauf reagieren, wenn dir das jemand sagen würde? Da das wäre ja wirklich schon ein persönlicher Angriff.
0: Dass ich zu dick für das Kleid bin? Ja. Also da finde ich auch zu überlegen, lohnt sich das dann, dass du das annimmst? Ja. Da wieder zu reflektieren? Ist es die eigene Wahrnehmung oder ist es wirklich so? Also du würdest ja nicht einfach ein Kleid anziehen, was du nicht tragen kannst, weil man reflektiert sich ja so ein bisschen selbst. Und ich mhm. finde, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Man kann ja selber entscheiden, was man tragen möchte oder auch nicht. Mhm. Aber wenn jemand zu mir sagt, ich kann das Kleid nicht tragen, würde ich mich eigentlich nur bedanken für die Meinung, mhm. aber ich würde das nicht als Angriffsfläche annehmen oder mich verletzt dadurch fühlen, weil es ist ja die Person, ihre Wahrnehmung, ihre, mhm. ihre Welt. Wenn ich da nicht reinpasse, kann ich nicht viel ändern. Also wir können ja nicht jedem alles geschmackhaft Geschmack, machen. Ja. Deswegen gute Frage.
1: <lacht> ja. Finde ich auch tatsächlich eine gute Frage, weil ich hatte das tatsächlich noch nie. Aber ich finde, wenn, egal was jemand zu dir sagt, also meistens, wenn es was Abwertendes ist, sagt das sehr viel über die Person aus und nicht über dich.
0: Ja, ich finde auch. Alles, was, was negativ von der ja. Person kommt, ich nehme das auch meistens nie persönlich, weil ich weiß, dass die Person mehr von sich widerspiegelt als das, was ich bin oder das, was ich verkörper. Da darfst du immer wieder zu, also da darfst du wirklich immer wieder überlegen. Meint die Person das wirklich? Meint die Person das auch zu mir? Oder ist es einfach nur seine Wahrnehmung, sein Filter, sein, seine mhm. Welt?
1: Ja, weil das sagt ja auch darüber aus, oder das sagt etwas darüber aus, wie die Person quasi, was sie, was für ein Vorbild sie hat oder was für ein Abbild sie von einer Frau hat vielleicht, oder ja, er. mag es eine Frau oder ein Mann sein und was sie idealisiert und dieses Idealisieren ist ja dann schon quasi idealisieren und jemanden zu verurteilen, dass er nicht dem Ideal entspricht, das ist ja quasi eine Wertung, die du demjenigen gibst.
0: Ich finde auch Menschen, die so äußern, also diese Wortwahl auch wählen oder jemanden angreifen, da habe ich für mich zum Beispiel so ein Konzept entwickelt, dass egal, was der Mensch sagt oder dass er seine Meinung über die Welt oder über mich äußert, hm. dass es meistens auch so eine Beichte ist oder so eine Erklärung von deinem oder von seinem Charakter. Ja. Also dass es weniger mich selbst widerspiegelt, dass wirklich du, das dich emotional oder persönlich nehmen darf, sondern wirklich immer tief Luft zu holen und zu sagen, okay, die Person meint nicht eigentlich mich damit, sondern es ist seine Meinung, seine Welt. Mhm. Ja.
1: Wie findest du das denn, wenn Menschen dein Verhalten bewerten? Was kann das über den Menschen aussagen?
0: Meistens sind es auch Glaubenssätze oder limitierte Glaubenssätze. Mhm. Ähm, Hast du ein Beispiel für mich?
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Wenn sie beispielsweise sagen, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, weil sich das ja auch so ein bisschen betrifft. Wenn sie sagen, ja, du bist ja schon 32 und hast immer noch keinen Partner. Und sie bewerten das, indem sie sagen, ähm, Warum findest du denn keinen? Liegt das etwa an dir? So nach dem Motto, es ist doch nicht gut, mit 32 keinen Partner zu haben und eigentlich müsstest du schon längst Kinder haben. Wie gehst du mit solchen Aussagen um? Das ist ja erstmal sehr bewertend auch.
0: Also da ist wieder für mich so ein Punkt, ich habe da für mich, also ist jetzt die Frage, wer gegenüber mir sitzt. Hm. Also es ist jetzt zum Beispiel jemand, den ich wirklich in meinem Leben habe, dann versuche ich das so smart wie möglich zu beantworten.
1: Was wäre denn eine smarte Antwort?
0: Zum Beispiel, wenn mein Papa das zu mir sagt. Ja, Das ist ja auch so in unserer Kultur, mit einem gewissen Alter ab 30 nicht äh, verheiratet zu sein. Ähm, für mich habe ich die beste Methode einfach so gewählt, dass wenn mein Papa mich mal wieder drauf anspricht oder sagt, hey, sieh mal zu, dass du jemanden findest, dass ich dann wirklich so antworte zu sagen, ähm, ja, Papa, Du hast, also ich habe ein bestes Beispiel, dich, als mein Papa. Ja. Und ich bin noch nicht verheiratet, beziehungsweise nicht vergeben, weil ich einen Mann suche, der so ist wie du. Wow. Und dann ist das Gespräch auch eigentlich so gesteuert, dass er mir eigentlich nicht mehr, also der kann mich ja nicht weiterhin triggern. Hm. Klar, es ist kein schönes Thema für mich, aber ich bin lieber bewusst Single als einfach mit der falschen Person. Ja. Deswegen, der versteht das dann auch und dann, ist ja auch reflektiert und sagt, okay, diese Frage sollte ich ihr nicht weiterhin stellen. Hm. Und dann ist es auch nicht mehr so ein Sticheln, sondern wirklich auf Augenhöhe. Also das Gespräch, weil es ist ja was Abwertendes in dem Moment. Ich versuche dann das Gespräch so zu lenken, dass wir dann wieder auf Augenhöhe sind. Einfach, dass ich charmant bin oder süß bin und dann kann er auch nicht anders. Hm. <lacht> ja,
1: hm. sonst ja sehr schöne Antwort auf jeden Fall. Und auch so eine gute Beispielantwort vielleicht für viele die gerade in dem Alter sind und selber auch noch keinen Partner haben und nicht wissen, wie sie darauf antworten sollen, gerade in dem nahen Umfeld, sei es der Opa wir oder waren der noch mal, Papa. Ja,
0: wir waren noch mal in der Stadt, wo eine Tante, eine Bekannte von mir das gesagt hat. Ja. Das ist noch mal so ein anderes Beispiel, wo mhm. sie wirklich abwertend war und auch nicht aufgehört hat. Ja. Da hat sie ja immer weitergemacht und es ähm, war halt so ein, so ein Gespräch zwischen ihr und mir und Inessa saß dabei. Mhm. Und irgendwann war ich wirklich an so einem Limit, wo sie dann wirklich immer wieder gestichelt hat. Und ich meinte dann einfach nur so, weißt du was, ich bin Single, weil das ist jetzt ein, also ich muss es halt ein bisschen abwerten. Ob ich das jetzt so meine, denke ich nicht. Oh. Nein, war es nicht. Das war einfach so, weil sie mich einfach, ich, ich habe einfach das Gespräch versucht zu lenken. Hat nicht geklappt, deswegen habe ich zu so ihr irgendwann gesagt, du weißt du, ich bin Single, weil ich noch keinen Millionär gefunden habe. <lacht> und dann hat sie auch aufgehört, also da, versuch, da klappt es nicht mehr, dass, dass du das Gespräch auf Augenhöhe lenkst, sondern sie versucht immer wieder an deiner kleinen Wunde, wie auch mhm. immer, oder klar, also sie weiß ja auch, sie spürt ja auch, dass ich nicht Single sein möchte ja. oder auch im Alter gekommen bin, wo ich auch an Familienplanung denke etc. Und da hat es einfach nicht geklappt, dann bin ich einfach in diese Ebene gegangen mhm. und dann, also manche Menschen hören einfach nicht drauf, wo, wo die Grenze ist oder ja. wo man sagt, okay, das Gespräch sollte jetzt beendet werden. Klappt nicht, dann darfst du eigentlich auch das Gespräch so lenken, dass es entweder auf Augenhöhe kommt oder so ein bisschen abgewertet wird von dir auch, ja. denke ich.
1: also ich denke, das war gar keine Abwertung. Damit hast du so ein bisschen durch die Blume gesagt, ja, ich warte auf den Richtigen, meine Standards sind hoch Ja. und äh, ich habe halt noch nicht den Richtigen gefunden. Und ähm, <lacht> damit hast du das Gespräch auch so ein bisschen in die Richtung gelenkt, dass du es quasi durch diese provozierende, provokante Aussage. Das ist eine
0: gute Wei <lacht> Wort, weil das habe ich, glaube ich, gesucht. Das ja. war Also ich habe ja auch zu ihr gesagt, dass ich dass ich gewisse Sachen suche oder möchte von meinem Partner. Das kam ja nicht an hm. und irgendwann genau. habe ich dann das Provokante gewählt. Das ist genau. richtig. Ja, stimmt. Manchmal
1: ähm, gibt es nicht viele Möglichkeiten, um aus diesem Gespräch zu kommen und da musst du für dich weise, die beste Möglichkeit suchen, um dein Gegenüber trotzdem nicht zu verletzen und das kann manchmal ein bisschen ja. schwierig werden und man hat ja gemerkt, dass das gefruchtet hat, weil sie hat aufgehört. Irgendwann hat sie aufgehört, die ja. weiter darauf rumzureiten. Obwohl ich nicht viel verstanden habe, weil deine Muttersprache mehr war als meine.
0: Ja, wir haben alles gesprochen.
1: Ja, ähm, wenn jetzt jemand, wenn du jetzt sage ich mal jemanden kennenlernst und ich finde es manchmal schwierig, in das Gespräch einzusteigen, wenn es eine Person ist, die zum Beispiel in der Öffentlichkeit steht. Ich stelle mir das gerade so vor, du bist auf einem Event, wie wir zum Beispiel es jetzt am Wochenende sein werden mhm. und man vernetzt sich mit Leuten. Also ich denke mal, es ist leichter, sich mit Leuten zu vernetzen, die mit dir auf Augenhöhe kommunizieren können, die vielleicht den gleichen Status haben wie du, weil sie wahrscheinlich an einem ähnlichen Punkt sind wie du und wahrscheinlich ein ähnliches Level der Kommunikation beherrschen bzw. ähnliche Struggles im Leben haben. Ich finde es aber schwieriger, sich mit jemandem zu vernetzen, der zum Beispiel in einer, in Anführungsstrichen, anderen Liga ist und zum Beispiel ähm, jemand ist, der, der sehr bekannt ist. Mit solchen Personen haben wir auch schon gesprochen und wir sind auch ins Gespräch mit solchen Personen gekommen. Allerdings ähm, ist das nicht immer so einfach, gerade wenn du alleine bist und versuchst, diese Person anzusprechen. Hast du da irgendeinen Tipp? Also,
0: das Ich meine, wir das am
1: Wochenende auch wieder haben. Und also,
0: was ich finde, egal in welchen Raum du betrittst, generell, wenn du auf der Straße ja. bist, fängt es ja bei deiner Energie, bei deiner Ausstrahlung an, mhm. dass du da anfangen darfst, dass du eine Aura entwickelst oder eine Ausstrahlung, wo Menschen sich wohlfühlen, dich auch anzusprechen. Mhm. Dann erlaubst du auch den Menschen, dass man in Kommunikation oder in, in einen Austausch kommen kann. Ansonsten, wenn ich Menschen sehe, die ich interessant finde, meistens ist es dann entweder so, dass sie einen süßen Hund haben oder ein süßes hm. Kind, das siehst du ja ganz oft bei mir, dass ich dann immer anhand dessen das Gespräch dann aufbaue, ja. ähm, weil ich liebe Kinder, ich liebe Hunde, Tiere, ähm, so oder ansonsten wirklich anhand zum Beispiel bei einer Frau, dass man über Komplimente oder bei einem Mann, hm. dass man anhand Komplimente dann erst ein Gespräch aufbaut, als direkt plopp einfach ähm, ja. ein Businessgespräch aufbaut. Das finde ich ein bisschen ja. unschammernd. Deswegen denke ich, das Erste, was du ne wahrnehmen kannst, oder beobachte einfach die Person. Und dann hast du intuitiv einfach ein Gesprächsthema anhand von, ich habe jetzt kein Beispiel dafür. Jetzt.
1: Also wir können ja mal das Beispiel nennen vielleicht. Wir sind auf einem, wir sind auf dem Greater Festival, wo ich nächstes Jahr wieder bin. Dieses Jahr. Dieses Jahr, Ups. <lacht> ich lebe noch in 2022 <lacht> und ich bin, ich habe ein VIP-Ticket wieder, ich bin im VIP-Bereich und treffe alle Speaker, das heißt, ich treffe auch Tony Robbins, der wahrscheinlich gar nicht mal im VIP, sondern wirklich nur im Backstage-Bereich sein wird, aber ich treffe Leute, die eine sehr krasse Ausstrahlung haben und auch ich etwas erreicht haben im Leben. Und etwas erreicht haben im Leben und auf einem ganz anderen Level spielen, sich mit ganz anderen Leuten unterhalten und ein ganz anderes Mindset haben. Sagen wir mal, ich treffe Tobias Beck.
0: Ja. Ich möchte mit ihm ins Gespräch kommen. Also wenn ich weiß, dass ich auf ihn treffen werde würde,
1: ja wie du
0: auf dem Greater, der ist bestimmt ja. auch da. Ja. Ähm, was ich immer ganz wichtig finde, dass du, wenn du jemanden interessant findest, auch wirklich so seine Biografie hm. so ein bisschen zu... Ähm, untersuchen, <lacht> ähm, dass du dir dich auf den, auf den Weg machst und zu versuchst, oder dass du dich so ein bisschen informierst, wer ist die Person, mhm. was kann die Person ganz gut, dass du wirklich anhand seiner Kenntnisse oder seinem Lebenswerk auch Gespräche führen kannst. Weil mhm. ich finde, wenn jemand bekannt ist und du nichts über die Person weißt, ist so ein bisschen Disrespect, finde ich. Ja. Und wenn du schon weißt, was diese Person mag, oder wie die Person auch spricht, zum Beispiel an eines Podcast kannst du sehr viel raushören, ja. dass du dir wirklich schon da dir die Informationen holst und anhand dem, wo du merkst, okay, da sind seine Stärken oder seine Interessen, auch die Sätze oder die Gespräche auch mhm. führst. Und ja. wenn du das Gespräch dann auch führst, dass du die Qualität deiner Fragen überlegst, dass du dich hinterfragst, was kann ich ihn fragen oder wie könnte man das Gespräch aufbauen, dass du einfach nur das Gespräch anhand deiner Fragen leitest und die Person gegenüber von dir, in dem Fall Tobias Beck, auch hm. die Fragen bzw. die Antwort leitet. Also ich finde auch, wenn man jemanden neu kennenlernt, da entwickelt die Person gegenüber, die viel redet, auch sehr viel. Also das ist so ein bisschen emotional. Also, weißt du, was ich meine? Hm. Ich kann das gerade nicht formulieren.
1: Das ähm man durch das Gespräch vielleicht in der... oder dass man mit seinem Gegenüber in das Gespräch, durch das Gespräch in eine bestimmte Connection bekommt, ein bestimmtes Gefühl.
0: Dass die Person, Meinst die zum Beispiel, das? die Person, die dann, du stellst die Frage und die Person, die dann spricht, mhm. durch die Antwort, also umso mehr dein Gegenüber spricht, umso mehr Empathie und Emotion entwickelt die Person, mhm. dann denkt die Person auch, dass er dich mag. Ja. Also dein Gegenüber darf gerne mehr Worte oder mehr Sätze bilden als du. Dass du nur die Fragen stellst und den Gegenüber einfach sprechen lässt. sprechen kannst lässt.
1: Du, kannst du durch bestimmte Fragen das Gespräch so lenken, dass er durch seine Antworten positiv gestimmt ist?
0: Also ich würde keine Fragestellung fragen, die ins Negative geht, sondern ja. wirklich mehr so intuitiv entweder, wenn du die Person kennst, ähm, da auch zu gucken, was sind seine Interessen. Hm. darauf aufbauen, die Fragen zu stellen. Ansonsten, also was ich halt immer mache, ist wirklich, ich beobachte die Person erstmal, wie die Person spricht. Anhand hm. von ein, zwei Sätzen kann ich dann darauf aufbauen, was ich der Person fragen kann. Ja. Das ist ein bisschen schwierig, weil da brauchst du echt ein bisschen Empathie, bisschen, ja. <lacht> ähm, und auch Erfahrung, dass du einfach nicht plompt irgendeine Frage stellst. Um hm. Hauptsache, damit die Person das, also wenn die Person einfach nur so antwortet, ohne dass du da, dass er merkt, dass du nur mit dem Verstand dabei bist, aber nicht mit dem Herz?
1: Dass die Person merkt, dass du mit deinem Verstand dabei bist, aber nicht mit dem Herz? Wie würdest du sagen, merkt die Person, dass du mit dem Herz beim Gespräch bist? Wie merkst du das selber, dass jemand mit dem Herz beim Gespräch ist? Merkst du das anhand seiner Worte, anhand seiner Wortwahl? Merkst du das anhand seiner Gestik-Mimik?
0: Also ich weiß ja zum Beispiel dann anhand zum Beispiel unseres Themas von Kommunikationsmodellen, mhm. ähm, wenn man sich so ein bisschen reingeforscht hat, weiß man, wer was anwendet. Du weißt dann immer, also das ist ja auch gut, dass du diese Sachen erlernst und so ein bisschen dich informierst, wann werde ich manipuliert, wann werde ich gesteuert, wie lenkt die mein Gegenüber mich. Mhm. Irgendwann hast du auch so ein Bewusstsein dafür. Deswegen finde ich es gut, solche Sachen auch mal zu lesen und zu hinterfragen. Und wenn du merkst, dass die Person mehr aus dem Erlernten, also irgendwann hast du das Gefühl dafür, ja. ob er aus dem Erlernten spricht oder ob er aus seinem Wissen, aus seiner Erfahrung, ja. ob er mit seinem Herz spricht oder mit seinem Verstand. Irgendwann okay. kannst du es wirklich differenzieren, finde ich.
1: Du meinst also, dass du differenzieren kannst, ob jemand einfach die Theorie beherrscht der Kommunikation, aber sein Herz nicht quasi, kein Gefühl mit reinlegt. Ja. Beziehungsweise jemand spricht wirklich durch die Theorie gebildet, aber ja. eigentlich mit seinem Herzen und aus seiner Seele heraus. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ich habe hab das auch schon erlebt. Ja.
0: Meistens ist es so, zum Beispiel, wenn wir sprechen, ist es wirklich auf Augenhöhe, ohne mhm. wirklich, dass wir uns betteln, ähm, wer hat welches Wissen von Kommunikation, sondern mhm. wir sprechen einfach intuitiv, einfach emotional genau. durch unsere Empathie. Und da gibt es ja auch Menschen, die ähm, anhand Kommunikationstechniken das Gespräch auch führen. Ja. Und ich ja. finde, das klingt dann eigentlich sehr unauthentisch. Das spürst du dann auch irgendwann, dass das Gespräch einfach anhand nicht ähm, Emotionen geführt wird, sondern mhm. durch das Wissen. Weil dann ist es ja auch meistens so anhand Kommunikationsmodellen, dass man Stufe 1, 2, 3, 4 und dann wirklich mhm. dass dein Gegenüber diese Methode auch anwendet das ist für mich eigentlich überhaupt nicht empathisch und ich finde, jede Kommunikation, die du führst, egal auf welcher Basis, ob das jetzt ähm, im Privaten ist oder im, im Business, dass du wirklich da auch wirklich durch deine Empathie und dein, deine Intuition gehen darfst, solltest, weil mhm. ich finde das sehr wichtig, ob du wirklich so bist, wie du bist oder ob du nur irgendwas stellst. Aber mhm. auf, der, auf der Beziehungsebene hast du ja gar nichts gemacht in dem ja. Sinne, ja. weil es ist ja auch wichtig, dass wenn ich ein Gespräch mit dir führe, dass ich nicht nur anhand meines Wortschatzes anhand meines Wissens alles lenke, sondern auch hm. wirklich durch Emotion. Sagt man Emotionen, ja, ne? Ja, Empathie. Emotion,
1: em Empathie, also komplett eigentlich mit der Seele sozusagen dabei sein. Das merkst du auch, ich finde, das merkt, also ich merke das immer wieder, wenn ich mit einer Person spreche und sie ähm, in komplexen ich Sätzen, finde, <lacht> in komplexen Sätzen quasi mit mir kommuniziert, ähm, versuche ich immer, und das ist ganz, ganz wichtig in der Kommunikation, versuche, dadurch, dass wir ja diesen Tilgungsfilter haben, versuchen wir natürlich immer, erstmal die Message herauszuhören, was will derjenige mehr sagen. Wir versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Wir versuchen uns aber auch irgendwo die Wortwahl, auf die Wortwahl zu konzentrieren, weil die ist auch wichtig. Weil wir wollen ja am Ende herausstellen, es ist ein Appell, ähm, be benutzt er bestimmte Wörter, ähm, hat er eine bestimmte Absicht, hat er eine bestimmte Intuition, wie ist die Körpersprache dabei? Und dann fokussieren wir uns meistens bei der ersten Begegnung sogar noch auf die Optik. Das heißt, wir haben erstmal total viele Sinneseindrücke und äh, durch diesen Tilgungsfilter wird die Hälfte wieder weggerissen, ble bleibt aber alles in unserem Unterbewusstsein. Und wenn jemand total komplexe Sätze benutzt und ich versuche quasi irgendwie etwas herauszuhören, denke ich mir manchmal ähm, möchte dieser jemand sich irgendwie jetzt gerade hervorheben auf ein Podest stellen indem er seine äh, Sätze so komplex wie möglich bildet
0: dass du ihn noch gar nicht mehr verstehst Dass ihn
1: nicht mehr verstehe oder ich, ich verstehe ihn aber wenn ich zwischen den Zeilen lese dann ähm, habe ich, da, ich sehe da keine Intention ja also was ist seine Intention was möchte er mir mit diesem Satz sagen
0: ich meinte mit dem nicht verstehen kennst du das wenn jemand spricht die Ach so, ja. Wortwahl ja. Aus dem Duden, welche die Wörter verwendet werden, die eigentlich im, in der Regel nicht verwendet werden. Ja. Das ist wie in Deutsch-Leistenskurs: du lest einen Text und du verstehst natürlich jede, jedes Wort, aber den Zusammenhang nicht. Das mhm. war eher damit gemeint.
1: Ja. Also, das mir wird auch nachgesagt, dass ich äh, wohl etwas Hochdeutsch spreche. Aber ich verstehe dich. Aber ich habe, ich versuche wirklich auch, ähm, weil ich mir das wirklich antrainiert habe über Jahre, einfach weil ich in dieser Kommunikationsschiene einfach auch viel so für mich mitnehme, regelmäßig versuche ich wirklich immer das so aufs Nötigste herunterzubrechen. Ich merke selber, dass meine Sätze manchmal ultra lang sind. Das ist ja noch okay, aber ich finde, aber kennst ich, du diese, diese Intention dahinter muss irgendwie.
0: Dass, dann dann dass setze sich die Person sein. hin und nimmt anderes Wort für Ankommen. Und dann wird das ist einfach so synonym. Synonym, ja. Dass dann die Synonyme so aufgebaut werden, dass die das wirklich. Das ist nicht mehr Hochdeutsch. Was ist das denn überhaupt?
1: Das Ein Fachjargon. Ja. Da versuchst du aus diesem Fachjargon. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Mich du, aus. Du konzentrierst dich auf dieses eine Wort, weil du denkst, okay, das Wort habe ich noch nie gehört. Aber in Wirklichkeit geht es ja gar nicht um dieses Wort, es geht um den Kontext. So. Aber du bist auf diese Wortwahl fokussiert und dabei ist die Message dahinter ja wichtig, die Intention. Wäre ja,
0: wär ja schön, wenn es nur ein Wort ist. <lacht> Die benutzen dann nur solche Wörter, wo ich mir denke, was, was spricht doch einfach Deutsch mit mir. Ja. Also wir wissen ja selber, wie, genau. wie man sprechen kann. Aber. Genau,
1: und das ist schon, es ist vom Vorteil immer, wenn man sich, ähm, wenn man zu kommunizieren weiß, wenn man weiß, wie man die Wörter verwendet. Und wann. Und wann. Mit wem. Welche Wörter verwendet werden, sich darauf zu fokussieren ein bisschen auch, dass man nicht zu intelligent spricht. Also ich finde es immer wichtig, dass ich da nicht irgendwie permanent irgendwelche ähm, Wörter mit einbringe, die eventuell mein Gegenüber gar nicht versteht, weil das ist ja nicht Sinn der Kommunikation. Also, ich versuche schon, mich darauf zu fokussieren, auch Wörter reinzubringen, die nicht ultra aus dem Fachjargon gegriffen sind. Und dass es mehr um die Intention geht und die Message, die dahinter steht. Ja, ich würde sagen, das erstmal zu
0: dem Thema. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Inessa. Wie würdest du eine Kommunikation führen, beziehungsweise ein Gespräch? Mhm wo du deinem Gegenüber bzw. deiner guten Freundin oder einer Freundin sagen sollst, dass das, was sie gesagt hat oder ausgedrückt hat, nicht korrekt ist. Dass du ihre Wortwahl nicht
1: okay findest oder dass...
0: Ja, keine Ahnung.
1: Kannst du mal ein Beispiel? <lacht> ähm,
0: sag mal du hast eine Freundin oder einen Partner, der in Abwesenheit von gewissen Leuten immer schlecht redet. Hm. Und du aber das nicht in, deiner, in deinem Energiefeld haben möchtest, dass du nicht dieser Person erlaubst oder dass du es nicht korrekt findest, dass er oder sie negativ über Personen spricht. Hm. Aber du willst die Person nicht gleich angreifen, weil das ist ja auch so ein bisschen
1: respektlos.
0: Ich finde auch, wenn du jemanden sagst, was er zu tun hat, macht die Person das eh nicht. Ja. Sondern eher so ein, eher, eher die Person anleitest, dass er oder sie ihre Frage oder ihre Äußerung einfach nochmal überdenken soll. Hm. Dass man so ein bisschen auch einen Effekt kriegt, dass die Person sein Leben oder sein, seine Denkweise auch überdenkt. Ja. Warum, warum spricht man schlecht über eine Person? Dass man nicht nur sagt, hey du, das war falsch, sondern hm. auch zu sagen, was das eigentlich noch mitbringen kann.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, also erstmal würde ich wahrscheinlich ich glaube, ich würde mich von solchen Personen generell distanzieren, grundsätzlich. Aber natürlich will man ja der Person, dass die Person erstmal darauf aufmerksam machen, weil ähm, in gewisser Weise könnte sie es vielleicht verändern oder verbessern. So, das ist die Person ja erstmal wert. Also würde ja. ich versuchen.
0: Ich finde auch meistens ist es den Personen nicht bewusst, dass sie ja. abhetzen oder negativ sprechen. Ja. Dass man die auch einfach darauf hinweist, dass es das nicht okay hm. ist. Wie würdest du es machen?
1: Ich würde versuchen, vielleicht so etwas Positives, mit etwas Positivem zu beginnen, ähm, die konstruktive Kritik wirklich konstruktiv zu verpacken, in die Mitte und dann mit etwas Positivem abzuschließen. Also wenn es jetzt, sage ich mal, wenn sie viel über andere Leute spricht, dann könnte man sowas sagen, du weißt ich bewundere sehr, ich bewundere dein Engagement anderen Leuten gegenüber sehr und dass du dich auch um die Sorgen und Probleme anderer kümmerst. Das ist jetzt erstmal, das könnte auch provokant klingen natürlich. Das könnte richtig provokant klingen, weiß ich. Aber das ähm, könnte man so verpacken und man könnte sagen, oder du könntest auch ganz neutral reden und gar nicht über das Thema, sondern sagen, ähm, du weißt, du bist eine sehr gute Freundin oder du bist eine sehr gute Freundin für mich und ähm, ich weiß das sehr zu schätzen, dass du immer für mich da bist. Mir ist aber aufgefallen, dass du sehr viel negativ über andere Menschen sprichst und ähm, ich wollte dich nur darauf hinweisen, weil dir das vielleicht gar nicht bewusst ist, so dass man das quasi ein bisschen konstruktiv aufbaut, als kleinen Hinweis, ohne dass es wie ein Appell klingt. Ja. Und dann vielleicht zu sagen, ähm, das ist mir nur aufgefallen. Ich möchte, ich wollte es dich wissen lassen, weil ich weiß, dass du immer bemüht bist, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten. Und ich weiß, dass du die Dinge auch annehmen kannst. Vielleicht dann mit etwas Positivem wieder abzuschließen und zu sagen, mir ist bewusst, dass du bemüht bist, an dir zu arbeiten, genauso wie ich auch. Und dass du ähm, sozusagen das auch verändern kannst, um da diesen positiven Appell vielleicht nochmal zu schaffen, der aber kein direkter Appell ist. Also etwas vielleicht mit etwas Positivem zu beginnen, nennt man auch die Sandwich-Methode. Dann ähm, zu dem konstruktiven Teil überzugehen, ohne jemanden irgendwie das Gefühl zu geben, dass der das ändern muss, sondern wirklich, dass es nur ein Hinweis ist. Du darfst es ändern, wenn du möchtest. Mir ist es aufgefallen und es war dir vielleicht gar nicht bewusst oder ich möchte dich darauf hinweisen. Und ich weiß, dass du in der Lage bist, es zu verändern. Also mit etwas Positivem wieder abzuschließen. Dann habe ich noch eine Frage. Ja,
0: <lacht> schieß los. Wie kannst du in kritischen Momenten, wo der andere komplett andere Meinung ist als du, so das Gespräch so lenken, dass die Kommunikationsfähigkeit nochmal ausgebaut wird?
1: Im kritischen Moment das Gespräch so lenken, dass die Kommunikationsfähigkeit ausgebaut wird.
0: Zum Beispiel, du bist ähm. nicht der gleichen Meinung wie ich, mhm. statt einfach Nö zu sagen. Okay. Genau, wie würdest du das Gespräch führen bzw. lenken? Okay, ich würde... Außer ich, Nein zu sagen.
1: Ja, ich würde dich erstmal fragen, wie du das meinst. Also ich würde zum Beispiel auf deine Frage tiefer eingehen. Weil ich muss ja nicht grundsätzlich etwas werten oder bewerten, was du tust oder was du aussagen willst. Und es kann ja sein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Es ist ja nichts richtig oder falsch. Ich sehe das immer so, nichts ist richtig, nichts ist falsch. Meine Moral ist vielleicht eine andere als deine. Deine Werte sind vielleicht andere als meine. Und deswegen ist es in der Tat möglich, dass du andere Ansichten hast als ich. Also ich würde erstmal versuchen, deine Ansicht gründiger aufzufassen und dich zu fragen, wie genau meinst du das? Und ähm, kannst du mir das vielleicht erklären, woher diese Ansicht kommt? Das heißt, ich würde vielleicht nochmal ein bisschen rumwühlen, mehr ins Unterbewusste gehen und ähm, herauskitzeln, wo kommt eigentlich dieser Aspekt, den du mir gerade sagen willst, her, mit welcher Wahrnehmung und mit welchem Dahinterstehenden, mit welcher dahinterstehenden Prägung willst du mir diese Aussage gerade begründen und vielleicht verstehe ich deine Perspektive? Ist das die Fra Antwort, die du auf die Frage wissen wolltest? So und etwa. <lacht> also
0: okay. ich habe an Ja und Nein-Fragen gedacht, okay. dass okay. in Situationen, das heißt? wo der Gegenüber... Es gibt ja Menschen, wenn du zum Beispiel dich etwas fragen und du bist überhaupt nicht der Meinung und gleich mhm. mit Nein also an Nein antwortest, dass die gleich auch so ein bisschen Stresshormone ausbauen. Ja. Und wenn du mit Ja antwortest, ist ja auch so ein bisschen auch, glaube ich, wissenschaftlich widerlegt, dass Worte, die wir uns selbst negativ einstufen, also ein Nein ist ja negativ mhm. für uns, ähm, wirkt sich auf der wissenschaftlichen Ebene, Ebene drei, viermal stärker auf. Also es ist wie das Negative auch mit, ja. den, mit, den, mit der Emotion. Und dass unsere ne Wahrnehmung, wenn etwas beneint wird, äh, verneint wird. Verneint. verneint wird, ähm, dass wir das immer negativ aufnehmen. Und dann ist ah, die Frage: okay. zum Beispiel, wir sind nicht der gleichen Meinung, dass du das so verpackst, dass du meiner Meinung bist. Ja. Aber du möchtest ja trotzdem noch dein, deine Ansicht vertreten. Ja. Dass du zum Beispiel sagst,
1: ich verstehe deinen Ansichtspunkt.
0: Genau. Aber ich bin. Und gleichzeitig bin ich trotzdem.
1: Und gleichzeitig habe ich trotzdem eine andere Meinung dahingehend. Genau,
0: dann fühle ich mich zum Beispiel als dein Gegenüber verstanden, dass ja. du mich annimmst, okay. aber trotzdem deinen Punkt vertrittst.
1: Vertritt. Mhm. Guter Aspekt.
0: Aber ich weiß nicht, ob das auch Sandwich-Methode sein kann. Könnte ja. eigentlich sein, weil ja. das ist ja im Prinzip das Gleiche, Im was du Prinzip, gesagt hast.
1: Ja, im Prinzip kannst du in jede Kommunikation so reingehen, dass, ähm, ich weiß, was du meinst. Ja, wenn du zum Beispiel, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind und jeder wirft ein Argument mit rein und der eine sagt ähm, ich sage zum Beispiel, wir machen das so und der andere sagt, ja, aber.
0: Genau, dass du <lacht> das nicht verwendest. Ja,
1: aber. Ähm, ich finde, wir sollten das so und so machen. Dann sage ich danke, ich weiß dein, dein Feedback sehr zu schätzen. Ich bin der Meinung, dass dies und jenes. Und ähm, trotzdem kann ich deinen Ansichtspunkt verstehen. So, du kannst die Sandwich-Methode eigentlich wirklich fast überall anwenden. Ja. Weil etwas anfangs gut zu heißen, was der andere sagt und es nicht gleich abzuwerten, sondern ihm ein bisschen Honig ums Maul schmieren und sagen, ja, ähm, du hast recht und da machst du dich natürlich irgendwo in deinem Ego klein, ja. Aber Demut ist ja auch wiederum eine Sache, ähm, die dir dienlich sein kann. Das heißt, du kannst gewisse Dinge annehmen und das wiederum macht dich stark. Also das lässt deine Persönlichkeit sehr, sehr stark aussehen weil sein Ego beiseite zu schieben ist gar nicht mal so einfach. Das mhm. kann ich aus Erfahrung sagen. Früher hätte ich so nie gehandelt, früher hätte ich so nie kommuniziert und mittlerweile kann ich das, dass ich sage, ähm, ich schiebe jetzt mein Ego beiseite, weil es bringt mir gerade hier an der Stelle gar nichts und ähm, ich heiße das einfach gut, weil das ist seine Perspektive. Es muss Meine Wertung gehört hier gar nicht rein, es sei denn, ich vertrete eine ganz andere Meinung und dann kann ich diese Meinung preisgeben, muss trotzdem das des anderen gar nicht abwerten. Und das ist halt so an, an vielen Stellen ja. sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist auch so eine Technik, die man eigentlich fast immer überall verwenden kann. Ja. Ich finde sehr, auch, sehr wenn gut man Einwand.
0: anhand von Meinungsverschiedenheiten, ähm, sagen wir, wir haben eine Meinungsverschiedenheit, da würde ich einfach darauf achten, dass du wirklich intensiv zuhörst, zwischen die Zeilen zu lesen, was meint die Person eigentlich. Mhm. Und wenn es dann dich persönlich betrifft, zu überlegen, ob es wirklich mich persönlich betrifft oder ob es einfach nur ich so wahrnehme, wie du vorhin auch erklärt hast. Mhm. Da auch wirklich ruhiger zu kommunizieren und nicht emotional. Dass du wirklich deine emotionale Intelligenz beherrschst. Jo. Und einfach anzunehmen, was die Person auch sagt, ohne abzuwerten. Dass du nicht ja. gleich in so eine Stufe oder in so eine Schublade reinpackst, okay, die Person ist der anderen Meinung als ich, also finde ich das nicht gut, sondern mhm. einfach offen zu sein und jede... Äußerung oder Kritik oder konstruktive Kritik ähm, anzunehmen und das nicht gleich als Angriff zu nehmen. Ja. Man kann, finde ich, mit Kommunikation, egal, manchmal ist es zum Beispiel zwischen uns auch, könnte ein bisschen unangenehmer werden, aber wir respektieren uns so, dass wir uns auch auf Augenhöhe kommunizieren, dass wir am Ende aus diesem Gespräch rauskommen, obwohl es unangenehm war, trotzdem daraus wachsen. Also ja. Nicht kommunizieren oder nicht der gleichen Meinung zu sein, heißt nicht, dass es eine Barriere zwischen uns entstehen lässt, sondern ich finde auch manchmal einfach auch ein Wachstum ja, fördert. auf jeden
1: Fall. Und wir hatten auch schon Konfliktgespräche, wo wir auch reflektiert sagen können, dass wir die eine oder andere Sache anders gemacht hätten. Ich denke, dass das bei uns wahrscheinlich nochmal eine andere ähm, Hürde ist. Die Hürde, die zwischen uns beiden ist, ist einfach diese emotionale Bindung, dass wir quasi dieses Emotionale zueinander haben und dadurch natürlich, sobald ein Konflikt aufkommt, ähm, das Ganze durch einen ganz anderen Filter betrachten und uns viel gekränkter fühlen, als wenn mein Chef was zu mir sagen würde oder eine Arbeitskollegin. Ich würde das Ganze irgendwo viel neutraler betrachten, als wenn du es mir sagst. Ja. Also ich würde wahrscheinlich niemals in die Diskussion gehen mit jemand anderem. Nee. <lacht> und wenn eine Person dir sehr, sehr wichtig ist, sei es in einer Beziehung, eine Beziehung kann ja freundschaftlich stattfinden, oder wirklich in einer partnerschaftlichen, partnerschaftlichen ja, Beziehung, dann siehst du das Ganze leider sehr emotional und oft ist es da wichtig, halt einfach ähm, entweder sich den Raum zu geben, sich kurz ähm, zu distanzieren, aber auch vorher zu sagen, dass man sich kurz distanzieren muss, weil man gerade emotional ist, um das Ganze irgendwie klarer zu sehen. Weil das Problem, was dabei stattfinden kann, ist einfach, dass du wirklich in dieses Gespräch reingehst, wenn du das Gefühl hast, gerade, ähm, dass du unfair behandelt wirst, ähm, dann gehst du in dieses Gespräch rein und durch diese emotionale Art, die du hast, kann es sein, dass du gewisse Dinge bewertest, abwertest, aber auch ähm, eine Art zu kommunizieren pflegst, die du vielleicht gar nicht pflegen möchtest. Und ähm, deswegen ist es für mich wichtig gewesen, zum Beispiel mich ein bisschen aus dieser Situation rauszunehmen, erstmal einen klaren Blick dafür zu kriegen und das Ganze dann neutraler anzusprechen und äh,
0: Also ich habe gelernt,
1: ja, egal
0: wo es unangenehm wird oder was dich triggert oder dich verletzt in der Diskussion oder im Gespräch, kann ja immer stattfinden, das ja. ist ja auch menschlich und ist auch normal, da versuche ich immer in meinem Kopf mich zu fragen oder hinter hinter mich zu hinterfragen, meint sie das wirklich so, wie ich das verstanden habe, weil mm. durch den Filter, den ich angenommen habe oder ähm, mich zu hinterfragen, ob ich das so wirklich durchgefiltert habe durch meinen Kopf, wie sie es gemeint hat oder ist es ist meine Wahrnehmung. Ja. da Wirklich zu überlegen, nimm es nicht persönlich oder einfach so ein bisschen auch innezuhalten und zu überlegen, ist es etwas, was von der Vergangenheit wieder hochkommt oder mhm. ist es wirklich das Gespräch, das mich so ein bisschen mhm. aneckt. Da wirklich dir auch ja. Raum und Zeit zu nehmen, auch mittendrin kannst du dir auch so ein bisschen innehalten und überlegen, was ist das jetzt eigentlich? Und da kann man immer noch drauf aufbauen, aber ja. ich finde, egal was zwischenmenschlich ist, wirklich das, was dich nicht gut fühlen lässt, auch anzusprechen. Mhm. Besonders in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung oder in einer Freundschaft. Da finde ich, es sollte nichts an Emotionen liegen bleiben oder hineinfressen, sondern wirklich alles, was du fühlst, auch zu kommunizieren. Ich finde, ja. das macht auch Freundschaft aus. Und, und das, das finde ich. Ja. Ohne zu überlegen, ist es jetzt falsch oder richtig, sondern ja. mit dem Kommunizieren von unangenehmen Sachen kann man ja auch wirklich wachsen und auch mental wachsen, ja das merken wir ja auch. genau gut.
1: Was ich noch wichtig finde, ist, was zum Beispiel mein Fehler gewesen ist, ist, dass ich zu lange Zeit verstreichen lassen habe. Einfach aus dem Grund, dass ich mir gedanklich darüber bewusst werden musste, was das überhaupt gerade gewesen ist. Und ähm, dass ich sozusagen das relativ spät erst angesprochen habe. Ich habe für mich dann geschlussfolgert jetzt im Nachgang, dass viele Dinge auch gleich hinterfragt werden können. Das heißt, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität auch deines Lebens. Habe ich für mich so ein bisschen mitgenommen. Ähm, hätte ich wirklich gewisse Dinge direkt hinterfragt, wäre es gar nicht dazu gekommen, dass ich mir tagelang darüber einen Kopf zerbrochen hätte, eine Schlussfolgerung für mich daraus gezogen hätte und ähm, dass das Ganze erst überhaupt zu einem Konfliktgespräch entstanden wäre. Weil ich
0: finde auch, als wir dann darüber gesprochen haben, ich habe das überhaupt nicht so gemeint, aber dein Filter hat komplett was anderes aufgenommen.
1: Ja,
0: ja. Und da wirklich, also wenn du merkst, okay, ich kriege irgendwie Bauchschmerzen, das tut mir gerade nicht gut, was die Person mir gesagt hat, in dem Fall ich, mhm. ähm, da darfst du dir auch Zeit nehmen und Raum nehmen, aber ist jetzt die Frage, meint die Person das so, wie ich es verstehe? Dann würde ich sofort fragen, weil mhm. meistens ist es so, dass du das selber in deinem Kopf hast, durch die Vergangenheit oder deine Prägung, die du hast, und da wirklich zu überlegen, bin ich das oder sind das die Worte? Ja. Oder ist es mein Gegenüber? Was ist es? Also, dass man das nochmal differenziert, weil meistens mhm. sind es wirklich die drei Punkte. Dein vom Außen, Empfänger, ja,
1: der Empfänger Sender.
0: <lacht> dass man da wirklich ähm, jede Perspektive annehmen darf und nochmal für sich überlegt, was ist es eigentlich? Ja. Und wenn du dich auf die Suche machst, was ist es eigentlich, kriegst du auch eigentlich intuitiv auch so eine Antwort. Und wenn das nicht klappt, kannst du immer wieder, auch wenn es ein bisschen später ist, die Person trotzdem fragen. Ich finde es trotzdem besser so, ja. dass man sie überhaupt angesprochen hat, ja. als gar nicht anzusprechen.
1: Was ich noch wichtig finde, ist, ähm, also von diesem Gefühl in den Zustand zu kommen und dann sich entsprechend auch zu verhalten. Ähm, das war halt so mein Problem. Und äh, ich denke, das ist nicht nur mein Problem, sondern das ist das Problem von vielen anderen Personen auch. Und äh, da ist es halt wichtig auch äh, zu verstehen, wie führt man dann eigentlich so dieses Konfliktgespräch, wenn man in diesem bestimmten Zustand schon ist und sich vielleicht auch anders der Person gegenüber verhält, weil man dann irgendwie schon voreingenommen ist? Ähm, da ist es wichtig zu wissen, gehen das Gespräch, such irgendwo einen neutralen Raum. Das heißt, sei nicht in der Öffentlichkeit, weil es kann dazu kommen, dass es vielleicht auch emotionaler wird. Ähm, dann ist es wichtig zu wissen, dass du die Person vielleicht auch in gewisser Weise darauf vorbereitest, damit auch sie sich darauf vorbereiten kann auf dieses Gespräch. Das persönlich zu führen, ist immer die beste Option. Ähm, telefonisch, vielleicht als Alternative per WhatsApp, ist einfach viel zu viel Interpretationsraum, viel zu viel Zeit, die zwischenliegen kann. Und ähm, das ist halt so die schlechteste Lösung, in Anführungsstrichen. Ähm, dann ist es wichtig zu wissen, für so ein Konfliktgespräch, wenn du wirklich in so ein Gespräch reingehst, rede immer von dir selber. Das heißt, geh nie mit einer Du-Botschaft rein, sag nie du hast das gesagt oder du hast es gemeint, sondern ich nehme wahr oder ich habe empfunden oder ich fühle. Ich fühle mich nicht gut, weil ich wahrgenommen habe, dass du das gesagt hast oder weil ich das so empfunden habe, die Aussage. Also niemals mit einer Du-Botschaft reingehen, weil es sollte niemals in diesem Gespräch die Schuldfrage, es sollte niemals um die Schuldfrage gehen, sondern es sollte immer ein lösungsorientiertes Gespräch sein. Das heißt, ihr beide, du und die andere Person, ihr sucht nach einer Lösung. So haben wir es auch getan, wir haben nach einer Lösung gesucht. Wir haben in der Ich-Botschaft gesprochen und nicht versucht zu sagen, du bist schuld, weil du hast es so wahrgenommen, sondern ich habe es so kommuniziert, es tut mir leid, dass es so wahrgenommen wurde. Und ähm, einfach da quasi über sich selber zu sprechen und ähm, vielleicht auch einen Wunsch zu äußern, wie es in Zukunft sein darf für einen selber und ähm, das auch zu respektieren, dass der andere das so wahrgenommen hat. Man selber kann nichts dafür, der andere kann unter Umständen genauso wenig dafür, weil es gibt einfach gewisse Filter, es gibt einfach gewisse Zustände, die dazu führen, dass du dieses Gefühl erhältst, es gibt gewisse Glaubenssätze, die dazu führen, dass du dieses Gefühl erhältst und wenn du Zeit verstreichen lässt, dann ähm, baut eins auf dem anderen auf und dann kommt es halt eben dazu. Geht immer konstruktiv in das Gespräch. Das heißt, ihr beide sucht nach einer Lösung ähm, und weist keinem die Schuld zu. Das heißt, es ist, geht gar nicht darum, dass der eine oder andere Schuld bekommt am Ende des Tages und einer von beiden besser rausgeht aus diesem Gespräch, sondern es geht darum, dass dafür in Zukunft eine Lösung gefunden wird und dass die Gefühle angesprochen werden und dass beide sich verstanden fühlen. Und ähm, das ist das, worum es am Ende des Tages gehen sollte. Und wenn man das zu zweit nicht besprechen kann, dann ist es immer ratsam, sich eine dritte Person wirklich dazu zu holen. und ähm, Wobei ich denke, wenn beide kommunikativ ähm, auf, ein, auf Augenhöhe sind, auf einem gewissen Level, dann... Und reflektiert, genau, man sollte sich natürlich immer reflektieren auch dabei und sollte auch ähm, demütig genug sein, zu sagen, okay, es kann sein, dass ich das Ganze so wahrgenommen habe. Und im Kontext habe ich vielleicht einige Dinge getilgt. Das heißt, ich habe vielleicht einige Wörter rausgelassen, ich habe vielleicht einige Sätze rausgelassen und ich habe vielleicht prägnant nur Wörter wahrgenommen, die ich wahrnehmen wollte. Und genau diese Wörter haben mich quasi gekränkt oder mich dazu geführt, dass ich ähm, das so und so wahrgenommen habe. Ja, genau. Das als Abschlusswort vielleicht, weil die Folge dauert jetzt schon über eine Stunde, wenn wir sie nicht cutten. Iri, was würdest du jetzt sagen als fünf grundlegende Tipps zur Communication? Du darfst ruhig darüber nachdenken. Aber ich möchte sie trotzdem. Für jeden, der in der Kommunikation noch nicht geschult ist, welche Wörter sollte man vielleicht rauslassen in der Kommunikation? Welche Wörter darfst du einbauen? Ich sage auch einige Sätze bewusst und betone auch einige Wörter bewusst. Du darfst. Also, was sind deine fünf Tipps jetzt nochmal abschließend für eine angehende Queen oder einen angehenden King in der Kommunikation? Wie darf er sich verhalten? Was ist gut? Was ist positiv? Wie fühlt sein Gegenüber oder ihr Gegenüber sich richtig wohl in der Gegenwart? Egal, was er kommuniziert.
0: Also ich finde, es fängt bei der Körpersprache an. Wie du dich gibst. Nonverbal, verbal. Da auch zu überlegen, ähm, ich finde immer alles positiv, was so ein bisschen Freundlichkeit auszeigt. oder Also zum Beispiel, dass du lächelst dass du eine offene Körperhaltung hast, dass du auch den Gegenüber zeigst, dass du neugierig bist, dass du mit der Person auch connecten möchtest, mhm. dass du dir auch Zeit nimmst für ein Gespräch oder in einer Diskussion,
1: wie auch immer. Also nochmal Tipps von mir auch, so, dass man vielleicht ähm, jemanden ausreden lässt. Das sind ja so grundlegende Tipps. Ne, Ich denke, das weiß jeder, aber man versucht ja irgendwie trotzdem immer, sich mit in das Gespräch einzubringen, weil wenn es interessant wird und man erst im Fahrt ist, dann möchte man auch dazwischen irgendwie mal reingrätschen, weil man möchte ja auch was Eigenes mit einbringen und dann redet man mal dazwischen. Also ausreden lassen ist sehr respektvoll auf jeden Fall. Und wenn du genauer hinhörst, dann hörst du auch, was die Person vielleicht damit sagen will. Wenn du immer dazwischen quatscht, dann bekommst du vielleicht gar nicht die Essenz dessen. Und das bestimmt halt so die Qualität auch deines Gesprächs. Noch ein Tipp von dir? Redeanteil vielleicht? Wie sollte der Redeanteil sein? Also
0: ich finde, wenn du jemanden kennenlernst oder generell, ich habe da immer den Beobachteranteil, dass ich wirklich zuhöre, Fragen stelle, aber die Person auch führen lasse und sprechen lasse. Also da ist für mich das ganz wichtig, dass ich merke zum Beispiel, wenn jemand Interesse an mir hat, dann stellt er mir auch Fragen und baut die Fragen immer darauf hin aus. Und nicht nur, dass ich ähm, spreche, sondern wirklich mein Gegenüber spricht. Das finde ich ganz wichtig. Hm.
1: Ja, definitiv. Erfährst auch viel, gerade wenn du jemanden kennenlernst.
0: Und das ja Anhand der Fragestellung weiß ich eigentlich, was der Mensch von mir will und was der Mensch auch von sich hält. Weil die Fragen sind für mich wichtiger als das, was da rauskommt. Also das, was als Antwort kommt. Was will ich das meine? Die Fragen, die er
1: dir stellt oder die Fragen, die du ihm stellst?
0: Gegenseitig. Die Fragen, die wir uns gegenseitig stellen, okay. finde ich ausschlaggebender oder gibt mir mehr Informationen als die Antwort. Okay.
1: Inwiefern? Kannst du das mal? Als Beispiel? Also wenn näher. ich zum Beispiel...
0: Beispiel... Mh, Also es ist immer ganz schön, wenn man von sich selbst spricht und was man alles so geleistet hat und was man alles so gemacht hat, wo man auf der Welt schon überall war. Aber ich finde es nochmal interessanter beziehungsweise wichtiger, dass ich anhand der Fragestellung höre, ob die Person an mir interessiert ist. Zum Beispiel, mhm. ich gehe jetzt auch ans, ans Dating, ähm, dass ich anhand dem, was er mir für Fragen stellt, ob er sich für mich interessiert, ob er sich für meine Familie interessiert, da höre ich mehr raus als wenn er zum Beispiel sagt, was er gerade so beruflich macht. Hm. Das, das sagt es viel,
1: ja, ich weiß, was du meinst, Es sagt viel über die Person aus, was ihm vielleicht wichtig sind und was seine Werte sind.
0: Ja, und dass er auch anhand dem, was er, weil du kannst viel über dich erzählen und ich weiß gerade nicht, wie ich das formulieren soll.
1: <lacht> was willst du denn sagen, was ist die Kernessenz dessen?
0: dass nicht die also nicht derjenige der labert interessant ist oder wichtig ist sondern wirklich die Frage also dann du
1: bestimmst anhand der Qualität deiner Fragestellung du meinst das in die Richtung dass ähm, du durch deine Fragen das Gespräch leitest leitest und, und das was das Gespräch die der der das Gespräch leitet der ähm, bestimmt ja auch quasi wie das Gespräch verläuft und das ist ja sozusagen die Kernessenz des Gesprächs kennst du der so rote Ges Faden
0: kennst du Gespräche wo Ihr stundenlang redet und du im Nachhinein nicht mehr weißt, worum es eigentlich ging. Ja. Das war für mich so eine Quantität, Qualität der Fragestellung einfach nicht intensiv oder nicht direkt gestellt. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel auch Gespräche, die nur 10, 15 Minuten gedauert haben. Ja. Aber die Fragestellung einfach so gut war oder so gezielt war und dich als Person hinterfragt, dass das ja. mir mehr gibt als viel zu reden, sondern mehr, wie er mir die Fragen stellt. Ja.
1: Ja, Fragen können ja auch ein gewisses Gefühl in dir erzeugen. Ne?
0: Erstens das und ich finde auch mit dem Fragen, höre ich auch, hat der Gegenüber sich zum Beispiel Gedanken gemacht? Spricht der auch anhand von Emotionen und anhand dem, was er so im Leben
1: erlebt hat? Oder oder ist das Ganze oberflächlich? Ja. Einfach nur, was stelle ich im Dating für Fragen? XY. Ich mag also, einfach mal so nach. Wenn dem ich so Ort.
0: reflektiere, habe ich immer das Gefühl, dass wirklich Fragen für mich persönlich mehr bedeutet als die Antwort. Ja, ja, definitiv. Ich kann manchmal zum Beispiel gar nicht mehr zuhören, wenn die Person ganz viel erzählt von sich. Weil jeder versucht so das Beste von sich zu zeigen hm. oder zu erzählen. Aber anhand der Fragestellung hörst du das noch besser raus. Hm. Ist jetzt auf meine Sprache erklärt. <lacht> come on, come
1: on sprache die eine Sprachen, geil okay, Menschen, wir so haben jetzt drei Tipps, glaube ich, ne? ich 15 Minuten keine Ahnung, ey, mach mal fertig hier drei Tipps, warte mal ähm, der vierte Tipp, von mir persönlich ich finde das Wort muss muss nicht sein ich finde, wenn das Wort muss irgendwo in einem Satz vorkommt, du musst oder ich muss, dann wirkt das Ganze immer so, als wäre das ein Zwang. Ja. Und äh, wir müssen ja im Leben gar nichts, wie wir alle wissen, außer sterben. Deswegen finde ich immer, das Wort muss kann gegen darf ersetzt werden. Ich finde, soll ist auch immer so ein bisschen, das wirkt auch immer sehr appellierend, wenn du an jemanden bestimmten, an ein bestimmtes einen richtest und du das Wort muss oder soll ähm, verwendest, dann hört sich das immer sehr stark nach einem Appell an und dann assoziieren sie das immer mit, mit der Sprache von Lehrern oder Eltern und ähm, dann blockieren sie immer komplett.
0: Ich bin total so, wenn ja. jemand zu mir sagt, du musst, dann ja. höre ich gar nicht mehr zu. Ja,
1: das meine ich ja. Und deswegen man kann das Wort immer gut ersetzen durch darf. Du darfst dir darüber Gedanken machen, wenn du möchtest. Du musst dir keine Gedanken darüber machen. Aber ich finde, das hört sich immer so ein bisschen eleganter an. Das ist so der vierte Tipp, den ich nennen würde. Und der fünfte Tipp ist, okay, Hinterfragen haben wir ja jetzt schon, ne? So gezielter Fragen auch vielleicht in eine Richtung lenken. Es gibt damit die Wahrnehmung nicht enttäuscht so
0: wird. Vielleicht so als fünfter Tipp ähm, in der Kommunikation da immer zu überlegen, ist es gerade das, was gerade passiert ist oder dass du einfach eine emotionale Intelligenz aufbaust? dass du nicht intuitiv oder weil es dich gekränkt hat, zum Beispiel die Person anschreist oder mm. dich zurückziehst und die Person ignorierst, dass du in dem Moment einfach dich selbst kontrollierst und dein ja. Mindset, deine Gedanken ja emotional.
1: Finde ich auch einen sehr guten Tipp, weil was macht Ignoranz? Ich finde, das macht sehr, das sagt viel über die Person selbst aus, dass diese Person gerade nicht in der Lage ist, diesen Konflikt zu bewältigen. Ja. Nicht in der Lage ist, eine Lösung dafür zu finden oder sich überhaupt diesem Problem zu stellen, was ja im Raum steht. Und es ist ein mega Disrespect an die Person gegenüber, aber auch an sich selber. Weil man grenzt sich ab. Das Problem wird nur schlimmer, weil keine Lösung dafür gefunden wird, weil darüber nicht kommuniziert wird. Die Emotionen kochen irgendwann über. Und dieses Gespräch, was am Ende stattfindet, ist nie schön, wenn zu viel Zeit verstrichen ist. Und deswegen, man kann sich abgrenzen, man kann sich Raum geben, aber am besten man sagt vorher Bescheid, ich brauche jetzt Raum dafür und ich finde, dann darf der andere auch ähm, den Gegenüber wirklich respektieren und sagen, okay, ich gebe dir den Raum dafür, wenn du ihn jetzt brauchst, weil alles andere wäre auch gar nicht ratsam. Also es wäre gar nicht ratsam zu sagen, ähm, nee, der, die Person darf sich jetzt hier keinen Raum nehmen, das muss jetzt hier sofort diskutiert werden, weil es muss jeder Verständnis für den anderen haben. Muss. Es <lacht> sollte jeder äh, Verständnis für den anderen haben, weil ähm, in dem Fall ist jeder anders. Da ist wirklich, da verhält sich wirklich jeder anders, jeder geht mit ähm, Emotionen anders um. Der eine braucht Zeit, um nicht anzufangen zu schreien oder dem Konflikt irgendwie anders gegenüberzutreten. Und der andere ähm, möchte das vielleicht gleich ausdiskutieren und da sollte man einen Kompromiss finden. Ja, genau das dazu. Und das waren unsere fünf Tipps. Wir hoffen, dass ihr einiges mitnehmen konntet aus dieser Folge. Wir hoffen, dass ihr wirklich ein paar Erkenntnisse hattet auch aus dieser Folge. Ist, ähm, wir haben das jetzt diesmal versucht für euch wieder etwas durch ein Gespräch aufzubauen, etwas aufzulockern hm. und etwas weniger theorielastig zu machen, weil wir wissen, dass das Thema Kommunikation sowieso schon sehr, sehr theorielastig ist. Und deswegen haben wir versucht, das anhand von Beispielen aus dem alltäglichen Leben mit reinzubringen und ähm, das Ganze irgendwie dadurch nochmal zu spiegeln und euch auch zu zeigen, wie man das Ganze machen kann. Das ist natürlich erstmal nur ein Vorschlag. Ihr müsst gar nichts annehmen, ihr dürft Dinge implementieren, und wir freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback, wenn ihr da irgendwelche Einwände habt, wenn ihr sagt, das würdet ihr ganz anders machen oder ihr nochmal was Konstruktives mit einbringt, was eine deutlich bessere Alternative darstellt, dann sind wir da mega offen für und würden das gerne auch dann auf unserem Social Media Account teilen. Natürlich anonym, wenn ihr das so wollt. Gebt uns gerne Feedback, bewertet gerne unseren Podcast und hört auch beim nächsten Mal gerne wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Und bis dahin, auf Wiedersehen oder Wiederhören. Queens. Eure Queens, Beri und Inessa. Bye.
0: Das war der Queens Mind, der Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.